시편 16편 봉독하겠습니다. 오 하나님이여 나를 보존하소서 내가 주를 신뢰하나이다. 오내 혼아 네가 주께 말씀드리기를 주는 나의 주시라 내 선함이 주께는 미치지 못하나 땅에 있는 성도들과 뛰어난 자들에게는 미치오니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있나이다 하였도다. 다른 신을 급히 쫓는 자들의 슬픔이 커지리니 나는 그들이 바치는 피의 술재물을 바치지 아니하고 그들의 이름들도 내 입술에 두지 아니하리라. 주는 내 유업과 내 잔의 분깃이시니 주께서 나의 몫을 지키시나이다. 내게 떨어진 경계는 쾌적한 곳이니 정녕 나는 훌륭한 유업을 가졌나이다. 나를 권고하신 주를 내가 송축하리니 내속 마음도 밤이면 나를 가르치나이다. 내가 주를 항상 내 앞에 모셨도다. 주께서 내 오른편에 계심으로 내가 여동치 아니하리로다. 그러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광이 즐거워하며 내 육체도 소망 가운데 안식하리니 이는 주께서 내 혼을 지옥에 버려두지 아니하시며 주의 거룩하신 분으로 썩어짐을 보지 않게 하실 것임이니이다. 주께서 내게 생명의 길을 보여주시리니 주의 면전에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른편에는 즐거움이 영원 무궁토록 있나이다. 이 시편은 다윗이 주 예수 그리스에 대해서 여기 예언적인 기도를 하는 메시아를 찬양하는 그러한 시편이고 기도입니다. 이 다윗의 시편을 보게 되면 바로 다윗은 예수 그리스도의 육신적인 조상이요. 또 예수 그리스도의 그리스도의 모형으로 하나님께서 택하신 사람이기 때문에 그의 기도 가운데 앞으로 오실 주 예수 그리스도에 관한 그런 예언들이 많이 들어있고 그 자신도 기도하다가 깜짝 놀라서 어찌 주께서는 내 입을 통해서 말씀하시나이까 이렇게 고백한 적이 있습니다. 이 메시아에 관한 여러 가지 시편이 있지만 특별히 시편 69편에 보게 되면은 이런 그 말씀이 있습니다. 8절로 10절에 보게 되면은 내가 내 형제들에게는 낯선 사람이 되고 내 모친의 자녀들에게는 외국인이 되었나이다. 주의 전을 위한 열성이 나를 삼켰으며 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 떨어졌나이다. 내가 울고 금식으로 내 혼을 경, 징계하였더니 그것도 내게 비방이 되었나이다. 이것은 아, 참 주님께서 완전히 고립돼서 아, 이제 십자가에 달리기 위해서 붙잡혀서 고난받을 때 아, 그러한 심정을 얘기한 것이고 주의 전을 위한 열성이 나를 삼켰다 하는 것은 옛날 성전을 깨끗히 하기 위해서 성전에 있는 사람다 몰아내고 막 상을 뒤엎어버리고 아, 물건을 사고 팔고 돈을 바꾸는 자들을 아, 막 뒤집어 엎었을 때 그때 인용한 말씀이 바로 주의 전을 위한 열성이 나를 삼켰다 이렇게 아, 기록, 아, 인용한 것을 우리가, 아, 볼수 있습니다. 그 다음에 69편 21절에 보면, 보게 되면 또 그들이 또 쓸개즙을 나의 음식물로 내게 주었으며 내 갈증의 나로 식초를 마시도록 주었나이다. 이것은 주님이 십자가에서 마지막 운명하실 때 식초를 받으셨습니다. 그 목이 말라가지고 피를 다 썼고 물을 쏟았는데 완전히 탈수가 되는데 거기다 식초를 마시겠습니다. 아, 엄청난 이건, 아, 고통이죠. 아, 그렇기 때문에 이렇게 시편 69편 또 22편 이런 걸 보게 되면, 아, 참, 주님이, 오실 주님에 관한, 아, 또 주님이 받을 고난에 대한 그러한 것들이 다윗의 입술을 통해서 
아, 이렇게 증거된 것을 볼 수가 있습니다. 아, 이 다윗은 1절에 하나님이여 나를 보존하소서. 참 하나님만이 보존할 수 있죠. 이 시편을 보게 되면은 다윗 자신을 말한 것도 있고 또주 예수 그리스도에 대해서 말한 것도 있고 이게 왔다 갔다 합니다. 그렇기 때문에 아 우리가 성령 안에서 우리가 이걸 보면은 깨달을 수가 있습니다. 아 2절 3절에 보게 되면은 아 주는 나의 주시라 내 선함이 죽게는 미치지 못하나 땅에 있는 성도들과 뛰어난 자들에게는 미치오니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있나이다. 이것은 다윗이 한 얘기도 될수 있고 참 주님께서 이렇게 얘기했죠. 아버지는 나보다 크시다. 아버지를 높여드렸습니다. 그러나 그세 분이 성령과 함께 하나 되지만 그분은 아버지를 높여드렸습니다. 이것이 바로 미스테리죠. 아버지와 아들과 성령의 한 분이다. 한 분이다 그랬습니다. 이건 일체란 얘기죠. 그런데 주님께서는 독생자로서 아버지를 높여드렸습니다. 그렇기 때문에 여기서도 메시아적인 그러한 예언을 우리가 볼 수가 있죠. 그래서 성도들과 뛰어난 자들에게 미친다. 그리고 내 즐거움이 그들에게 있다. 지금 우리 주님께서는 이 땅을 바라볼 때이 교회라는 주님의 몸된 교회 결국 여기에 있는 성도들의 관심이 있습니다. 다른 조직은 다 소용이 없고 이 교회라는 결국 주님의 몸된 교회 예수의 피로 그리스도의 피로 사가지고 거기에서 구원받은 사람들이 모여서 예배도 드리고 말씀도 배우고 기도도 하고 교제도 하고 이러한 그 유기체 여기에 바로 주님께서 마음이 있다 이것을 모든 즐거움이 그들에게 있다 이렇게 말씀하는 것을 이렇게 볼수 있습니다. 이게 사절에 보게 되면은 피의 술재물을 바치는 사람들 이런 사람들에 대해서는 내가 이름도 그내 입술에 두지 않겠다 피의 술재물. 다시 말해서 피를 가지고 제사를 드린 겁니다. 아, 이방인들이 그렇죠. 피를 가지고 제사를 드리죠. 아이들을 아, 옛날 이방 이방인 제사는 아이들을 죽여서 참그 피를 가지고 제사드렸죠. 지금도 사탄 숭배자들은 그렇게 합니다. 이 로마 캐토릭은 바로 매주일 드리는 미사가 아, 바로 드리는 그 포도주가 아, 피라고 합니다. 아, 그래가지고. 아, 그 교인들한테는, 교인들한테는 떡만 주고, 아, 떡만 주고 자기들은 그걸 마십니다. 자기들만 마셔요. 사제들만 마신다고요. 예, 이게 뭔가 잘못된 거죠. 이거만 봐도. 그래서, 아, 피의 술재물을 바칩니다. 그래가지고, 아, 결국은 뭐라는가 하면은 그 포도주가 예수님의 진짜 피다. 우린 피를 마셔야 된다. 그렇지 않으면 안 된다. 이렇게 해가지고, 그 매스라는 거, 매스라는 건 칼이란 뜻입니다. 수술 칼이란 뜻이죠. 그래서 매번 모일 때마다 예수 그리스도를 또 죽여야 됩니다. 그래서 그 피를 가지고 재물을 드리는 거죠. 그러나 이 피를 마시는 것은 양심 시대, 즉 노아 시대, 장세기 구장사들의 피를 고기를 피채 먹지 말아라. 양심 시대에서도 금지됐고 또 레위 17장 10절에 보면 율법 시대에서도 피를 먹지 말라고 그랬고. 그 다음에 은혜 시대에서도 사도행전 15장 20절에 이방인들이 예수 그리스도를 믿고 구원 받았을 때참이 피를 멀리하라 목매어 죽인 것과 음행과 피를 멀리하라 이렇게 이렇게 얘기한 것을 보습니다. 결국 온 율법 시대, 양심 시대, 은혜 시대 할것 없이 어느 시대든 말론하고 하나님께서 금지하신 것이 하나님인데 이것이 바로 피를 먹지 말라는 거죠. 피 안에 생명이 있다는 것입니다. 
아, 그렇기 때문에 아, 참 가장 불경건한 일은 주의 만찬을 가지고 희생제라고 부르는 겁니다. 희생제. 에? 많은 사람이 그걸 희생제라고 그래요. 특별히 캐톨릭에서는 희생제라고 그래요. 그러나 우리는 주의 만찬입니다. 이거는. 그렇기 때문에 아, 포도주를 마시는 게 아니라 포도즙을 마시고 또 누룩이 없는 빵을 먹는 것입니다. 그래서 그 이사에서 65장 11절에 보면은 환란 때또 이러한 피해 술 제사를 드리는 사람들이 있다는 것을 예언적으로 말씀해 주는데 이사 65장 11절에 이렇게 말씀했습니다. 그러나 너희는 주를 버린 자들이며 나의 거룩한 산을 잊어버리고 그 군대를 위하여 식탁을 마련하며 그 수대로 술을 제물로 제공하는도다. 이렇게 말씀했습니다. 아, 결국 너희는 주를 버린 자들이다. 그래서, 아, 요한계시록 보면 그들을 창녀라고 그랬습니다. 창녀, 음녀다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 5절, 6절에 그 내용을 보게 되면은, 주는 내 유혹과 내 잔에 붕기시다. 이렇게 말씀했고, 내게 떨어진 경계는 쾌적한 곳이다. 결국, 우리 주 예수 그리스도의 유혹에 대해서, 아, 말씀했습니다. 아, 주님의 소유자 결국은, 주님이 받을 기업이 뭡니까? 이방 땅을 다 주님께서 아, 참, 받았다고 그랬죠. 이방을 내게 주겠다. 시편 2편에 말씀했습니다. 바로 그리스도가 온 땅을 다스릴 것을 말씀하죠. 그래서 첫째로, 그분의 위협은 가장 중요한 것은, 아, 바로 그분을 믿고 성녀로 거듭난 그리스도의 영이 있는 사람들, 그리스도의 신부들, 앞으로 이제, 아, 주님이 오실 때 그리스도와 똑같은 모양으로 변화될 그러한, 아, 몸된 교회의 성원들, 아, 이런 사람들이 첫째 위협이요. 아, 둘째는 하늘에 있는 그, 그에게 복종하는 천군 천사들, 만왕의 왕께 복종하는 천군 천사들이 있다고 그랬고, 세 번째는 10편 72편에 땅과 거기에 충만한 것들, 다 주님이 가진 거죠. 지금은 수백 개 나라가 가지고 있지만, 주님이 오시면 그 모든 세상 나라 민족들을 심판하고, 결국 이 땅을 인수받으신다. 그래서 땅과 거기에 충만한 것들이 다 주의 것이라고 그랬습니다. 그리고 또 특별히 그분이 다스리는 지역은, 그분이 십자가에 달리셨던 바로 그곳입니다. 십자가에 달리셨던 그곳에 오셔서 왕이 되셔서 팔레스타인 땅을 차지하시고 창세기 15장에 아브라함에게 약속하신 그 유업을 이루시는 것입니다. 그 다음에 마지막으로 우리 요한복음 17장 5절 보면 마지막 기도를 하실 때 주님이 세상이 시작되기 이전에 하나 아버지께서 나에게 주신 영광을 그들로 보게 앞서서 바로 창세전에 하나님께서 주신 영광을 보게 해달라 이렇게 주님께서 기도하신 것을 볼수 있습니다 이것이 바로 주님의 기업이라 할수 있죠 7절로 12절 내용을 보게 되면 우리 첫째 7절에 내 속마음도 밤이면 나를 가르치나이다 이거는 우리 영적인 경건한 생활을 여기 얘기하는 거죠 참 옛날 지난번에도 우리가 공부할 때 침상에서 숙고할지어다 결국 사람이 잠들 때 가장 연약할 때입니다. 그때 가장 깊이 생각할 때입니다. 하나님께서 인치듯이 밤에 교훈한다고 그랬습니다. 그렇게 되면 하나님께서는 우리의 삶을 주관하시면, 아, 우리는 질병이나 어둠이나 죽음이나 가난이나 박해나 역경이나 추위나 연약함, 모든 어려움을 겪을 때에 우리가 무엇을 해야 되고 또 어떻게 하나님께 반응해야 하는지 배우게 되죠. 그러니까 사람들이 몸이 아프고 힘들고 그럴 때 깊은 속에서 주님의 음성을 듣고 안에 있는 속에 있는 조그만 죄까지도 주님 앞에 다 내놓고 깨끗함을 받고 결국 주님을 두려워하고 감사하는 그런 경건한 삶을 살 수가 있죠. 물론 
아, 법적으로는 이미 그리스도의 피를 통해서 주님이 한번 드린 몸을 통해서 우리가 거룩해졌다고 그랬습니다. 법적으로는 거룩하게 하셨지만 이 땅에 사는 동안에 아, 그리스도의 보혈과 말씀과 성령을 통해서 우리가 주님을 닮아가야 됩니다. 그래야만 주님 오실 때 같은 형상으로 변하죠. 아, 그러나 참 불행하게도 요즘에 보면은 모든 어떤 양적인 거, 뭐가 잘 되는 거, 어, 이런 것만 추가하다 보니까 정말 내 안에 감춰진 죄들을 토해내지 못하고 그냥 그럭저럭 살고 그냥 교만하고 내가 살아있고 그저 내 생각이 다하고 이렇게 살면서 종교적인 행위라는 것을 많이 볼수 있는데 고난당하는 것이 내게 유익이라 고난당할 때 내가 침상에서 밤마다 주님의 가르치심을 받고 회개하고 씻김받는 사람이 이 사람이 축복입니다. 뭐가 잘 되는 사람만의 축복이 아니죠. 그러고 나서 뭐가 잘 되지 아, 죄는 그대로 있고 잘 되게 되면 은 영영 그 죄로부터 치유받을 수가 없죠. 깨끗함을 받을 수가 없죠. 그래서 아, 주님께서도 육신을 가지고 계실 때 통곡하는 기도를 했습니다. 겟세마리 동산에서 통곡했습니다. 밤을 새워 기도했습니다. 마지막 순간에요. 주님도 육신을 가지고 있을 때 그렇게 죄와 싸우게 해서 그렇게 기도하셨는데 참 요즘에 크리스찬들이 아, 기도를 얼마나 하는지 아, 그러한 그 죄와 싸우는 기도 아, 이런 기도를 통해서 승리를 해야 되는데 참으로 안타까운 일입니다. 8절을 보게 되면은 아, 내가 주를 항상 내 앞에 모셨도다 주께서 내 오른편에 계심으로 내가 요동치 아니하리로다. 이것은 다윗 자신이 얘기한 겁니다. 아, 예수 그리스도를 얘기한 게 아니고 아, 예수 그리스도는 아버지 우편에 있죠. 아, 다윗은 하나님이 자기 오른편에 있다고 그랬습니다. 이것은 다윗 스스로 하는 기도입니다. 그렇기 때문에 아, 우리는 여기 다윗의 기도가 다윗 스스로 하는 기도가 있고 그리스도를 얘기하는 기도가 있고 이것을 우리가 잘 분간해야 됩니다. 그래서 아, 히브리서 1장 3절 보면 바로 예수 그리스도가 하나님의 우편에 있다. 이렇게 아, 그는 하나님의 영광의 광채시며 그분의 인격의 정확한 형상이시고 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙들고 계시며 친히 우리의 죄들을 정결케 하시고 높은 곳에 계신 위험 있는 분의 오른편에 앉으셨으니 이런 말씀이 여러 군데 있죠 하나님 오른편에 앉으셨다 이것은 바로 우리 주님이죠 그런데 다윗은 자기 오른편에 하나님이 계신다 이렇게 하기 때문에 이것은 바로 그리스도를 얘기하는 게 아니라 다윗 스스로를 얘기하는 것입니다 그렇기 때문에 이게 메시아에 관한 그러한 시편이지만 종종 아, 참, 그리스도를 얘기할 때도 있고, 다윗 스스로를 얘기할 수도 있고, 아, 이런 것을, 아, 볼 수가, 아, 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이 시편을 볼때 이걸 잘 봐야만, 아, 구분을 할 수가 있죠. 마태복음 24장에도 보면 세 가지를 얘기했죠. 주님이, 아, 70년에 이스라엘이, 아, 결국, 예루살렘이 회파될 때도 얘기했고 휴거 때도 얘기했고 지상재림할 때세 가지를 교차해서 주님이 얘기했기 때문에 그것을 잘 모르기 때문에 마태복음 24장을 잘 깨닫지를 못하죠 9절과 10절 이것은 이미 베드로를 통해서 오순절날 베드로가 설교할 때이 말씀을 인용했죠 그래서 이것은 바로 예수 그리스도라는 것이 분명하죠 내 육체도 소망 가운데 안식하리니 이는 주께서 내 혼을 지옥에 버려두지 아니하시며 이거는 실제 베드로가 설교할 때 이렇게 기록되었다 바로 시편이 바로 주님에 관한 것이다 이렇게 얘기했죠 그래서 아, 주님은 죄가 없기 때문에 썩을 수 없음을 말씀했죠 근데 요나는 아, 예수 그리스도의 모형입니다 그래서 주님께서 아, 참 요나의 표적 아, 이것이 가장 큰 표적이다 아, 그러면서 아, 이 표적만 내가 알려주겠다 요나가 사흘밤 사흘낮을 
땅, 땅의 심장 속에 있었던 것처럼 인자도 그렇게 할 것이다. 바로 요나는 모형적으로 예수 그리스도의 모형을 보여준 것이죠. 그런데 요나는 죄가 있었기 때문에 요나서 2장 6절 보면 하나님이 그를 부패하면서 건져냈다 그랬어. 내가 산들의 밑바닥까지 내려갔더니 땅이 그 빗장들로 영원토록 나를 막았나이다. 그러나 오주 나의 하나님이여 주께서 내 생명을 부패하면서 건져내셨나이다. 그래서 아, 지옥에서 그가 기도했습니다. 몸은 무더, 아, 몸은 고래뱃 속에 있었고 혼은 지옥까지 내려갔습니다. 그래가지고 바로 수월이라는 게 바로 지옥이죠. 이걸 지옥이라고 했는데 수월로 해놨는데 아, 원래는 지옥이란 말인데 이걸 음역해놓은 거죠. 그래서 아, 주님께서는 지옥까지 내려갔습니다. 그 혼이 지옥까지 내려갔어요. 사실 사도신경이라는 거 보게 되면은 원래 보게 되면 거기 그리스도가 지옥까지 내려갔다 이렇게 돼 있는데 그것도 빼놓고 한국 사람들이 해요. 지옥까지는 영어로 보면 또 지옥까지 내려갔다 돼 있어요. 근데 한국 사도신경은 또 지옥 내려갔다만은 쏙 빼놨어요. 하여튼 여러 가지로 자고한 잘못된 걸 가지고 붙들고 있는 거참 이해가 안 가죠. 그게 다 전통이고 다 그런 겁니다. 법이고 그런 거죠. 예. 아, 11절 주의 오른편에는 즐거움이 영원 뭉토록 있나이다. 참 주님 앞에 갔을 때 진짜 영원한 즐거움이 있다. 이것을 바로 고백하는 거. 이게 바로 하나님의 영광스러운 자녀의 축복입니다. 그래서 사도 바울은 성령께서 기름 부음을 통해서 이렇게 고백했죠. 로마서 8장 21절. 이는 피조물 자체도 그 썩어짐의 속박으로부터 해방되어 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라. 결국 이 썩는다는 거. 죄 때문에 썩죠. 우리 사람의 죄 때문에 만물들. 짐승들, 새들, 물고기들, 아, 참, 사람들이 다 썩습니다. 결국 썩지 않는 것이 바로 자유입니다. 그렇기 때문에 이 모든 피조물들도 지금 탄식하면서 하나님의 자녀가 나타나길 바라죠. 하나님의 자녀들은 썩지 않는 자들이지. 앞으로 영광스러운 하나님의 자유, 자, 자녀의 자유의 일을 원한다. 이렇게 아, 말씀했습니다. 영원히 썩지 않고 사는 거, 이것이 바로 자유입니다. 썩음으로부터 자유. 이것은 바로 죄로부터 자유하지 않으면 썩음으로부터 자유할 수 없고, 죄로부터 자유하지 않으면 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이룰 수 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 이 소망 속에 살수 있고, 언제든지 이 육신을 벗어나면 그 소망 속에서 우리가 잠들 수 있고, 주님이 살아있을 때 오시면, 아, 이 썩지 않은 몸을 잊고 영원한 자유에 이루는 것입니다. 바로 하나님의 우편에, 바로 우리는 우리 우편에 계신 하나님, 아, 결국은 왜 그렇습니까? 아, 그 주님과 함께 있는 그곳 거기에 영원한 즐거움이 있다 썩지 않는 영원한 즐거움이 있다는 것을 여기 고백하고 있고 시편 23편 마지막에 보면 내가 주의 전에 주의 집에 영원히 거하리로다 이런 소망 속에서 다윗은 살았습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리에게 갈 곳을 주시고 믿을 곳을 주시고 참 영원한 소망을 주신 것을 감사합니다 이 땅에서 나그네 삶을 살다가 언제든지 오라면 갈수 있는 소망 속에서 그저 주님이 시키는 일을 하다가 또 우리 안에 있는 모든 죄들을 다 토해내고 주의 피로 깨끗함을 받아 주님 오실 때 주님의 형상으로 변화되는 소망 다윗이 고백한 것처럼 나, 나는 내가 깰 때에 주의 모습으로 만족하리다 하는 이 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다 아버지 하나님 우리에게 주의 피를 통하여 죄로부터 자유케 하셨고 이제는 영원한 영광스러운 자유를 소망케 하셨으니 감사합니다 오늘도 그 소망 속에 하루를 살게 하시고 이 소망을 다른 사람들에게 전파하는 하루가 되게 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘